Merci beaucoup, Maud, d'être avec moi aujourd'hui. Merci de prendre le temps de venir explorer les énergies de la Vierge avec moi. J'apprécie énormément. Euh, moi, je te connais bien, mais j'aimerais beaucoup, si tu peux te présenter, nous parler un peu de ce qui t'a amené à l'astrologie euh, pour nos auditeurs. Bonjour, avec plaisir. Merci vraiment de me recevoir sur ton podcast. Euh, même si je ne suis pas dans, nécessairement dans la santé des femmes, je suis sûre qu'on va pouvoir avoir des sujets super intéressants à discuter aujourd'hui. En fait, moi, je suis astrologue, donc euh, j'étudie l'astrologie depuis 2015 environ, puis je me suis euh, certifiée dans les dernières années en astrologie traditionnelle, donc euh, l'astrologie qui date de, de, des, des millénaires. <rire> Donc voilà, c'est ce que je fais. Je suis aussi designer graphique. J'ai plusieurs petits projets on the go. D'ailleurs, on en a ensemble, fait qu'on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard. Mais oui, j'ai aussi euh, un stellium. Ça, c'est un amas de planètes en vierge. Donc, euh, oui, c'est une énergie avec laquelle je connecte beaucoup. Puis toi aussi, d'ailleurs, euh, avec ton ascendant. <rire> Absolument. Et être avec le maître de ma charte. <rire> oui. <rire> um... Une chose que, que je trouve super intéressante et que j'ai découverte aussi beaucoup grâce à toi, c'est qu'au fond, chaque signe astrologique est lié à une partie du corps. Oui. Euh, chaque signe astrologique aussi représente un différent temps dans l'année, donc euh, une différente portion d'une saison, d'un cycle. Donc, euh, je ne sais pas si tu avais envie peut-être de nous parler un petit peu de, du signe de la Vierge en général, puis de quelle partie du corps ça correspond euh, oui, donc le, le signe de la Vierge qui est ben, très bientôt, vers la fin de l'été, euh, je pense que c'est environ le 22 ou le 23 août, je ne suis pas certaine, jusqu'au 22-23 septembre, les dates changent selon les mois. Euh, donc c'est le signe qui est associé évidemment à, à la fin de l'été, donc à la saison des récoltes, là où est-ce qu'on prend le temps d'amasser tout ce qu'on a fait croître, la, la Vierge qui est un signe qui vraiment... Nous, elle fait grandir les choses. Le « make it grow », c'est vraiment un peu ça son mantra. Puis autant en prenant soin de la nature, mais aussi en prenant soin des autres, en prenant soin de soi. Donc un signe de terre qui est aussi très connecté euh, à son corps, connecté à la nature et qui est aussi gouverné par la planète Mercure. Toutes les planètes gouvernent euh, un signe. Donc Mercure gouverne le Gémeaux et la Vierge, ce qui fait que la Vierge peut parfois être aussi beaucoup dans, son, dans ses pensées, dans son mental, quand on pense de, de l'overthinking, de suranalyser les choses, de vouloir être beaucoup préparé. Parce que aussi, si on pense à la période de l'année de la Vierge, c'est le moment de l'année où est-ce que la noirceur s'apprête à revenir. Donc, c'est comme si la Vierge faisait le pont entre la saison du lion, qui était la lumière maximale, et la saison de la balance, là où est-ce que euh, les choses vont commencer à mourir dans la nature. Donc, c'est comme si elle nous préparait un petit peu pour l'hiver, en fait. Euh, donc, en lien avec les saisons, c'est pas mal ça, mais sinon, si on voudrait décrire quelqu'un qui a beaucoup d'énergie de Vierge ou qui a des placements importants dans sa carte du ciel, dans le signe de la Vierge, euh, je pourrais dire que c'est des personnes qui sont vraiment euh, aux soins des autres, mais de façon euh, quand même assez humble, tu sais, qui sont souvent dans le, dans le background, euh, qui sont dans le backstage plutôt, puis qui, c'est ça, ils veulent aider les autres à grandir, ils veulent aussi prendre soin de soi, il y a une idée aussi de prendre soin de l'alimentation, de tout ce qui est discipline, routine, rituel, même avec la Vierge. Qui est intéressant, c'est qu'en étant associé à Mercure, Mercure qui est associé à Hermès, c'est comme un peu le, le père de la magie. Donc, ça te fait que la, la Vierge, c'est vraiment un signe magique qui veut ritualiser son quotidien puis qui crée une certaine de, discipline dans sa vie pour se permettre de croître encore plus. Donc, euh, voilà mon petit, euh, 
Mmh. Ma vierge. Mmh. Mmh. <rire> vierge qu Qu'est-ce que tu te retrouves quand même là-dedans? <rire> oui, vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est deux, ben, ben, deux choses. C'est que je pense que l'énergie de la Vierge, c'est pour les gens qui ont des placements en Vierge, ça les touche. Mais j'ai l'impression, puis tu peux me corriger si je me trompe, mais que peu importe si une personne a des planètes, son ascendant en Vierge, vu qu'on entre dans cette saison-là, ça a un impact aussi sur chacune des personnes. Je sais pas oui. Si oui, exactement. Oui, c'est ça, je, je le décris un petit peu en décrivant la personne puis le moment de l'année, mais une fois que c'est la saison de la Vierge, euh, on va ressentir cette énergie-là dans notre vie parce qu'il y a les planètes qui font leur transit en ce moment, donc ils vont passer à travers certains secteurs de notre carte du ciel puis ça va se présenter de façon différente, tout dépendant de où est-ce que la Vierge tombe dans votre carte du ciel. Donc tout le monde a un peu la Vierge à quelque part dans sa carte du ciel, mm -hmm. Oui, absolument. Puis moi, je me reconnais vraiment dans ta description, mais ce qui est intéressant pour moi, euh, c'est en fait, je ne m'intéressais pas tant que ça à l'astrologie euh, avant, peut-être il y a un an. Ma mère avait fait lire ma carte du ciel quand j'étais jeune, elle m'en disait des petits bouts, tu sais, je trouvais ça fascinant, mais sans plus. Euh, puis la Vierge, pour moi, c'était vraiment, je me reconnaissais vraiment dans le côté plus contrôlant, un peu perfectionniste, c'est que j'avais associé ça avec quelque chose de négatif. Puis là, à force de vraiment aller lire, puis de voir, waouh, c'est la fin de l'été, c'est le temps des récoltes, c'est la terre, c'est les rituels. Là, après, c'est comme il y a une porte qui s'est ouverte dans ma vie, parce que j'ai réalisé que tout ce qui m'intéressait de plus en plus, tout ce qui me faisait du bien, c'était ces choses-là. Rituels, connecter avec la terre, euh, faire des routines simples, puis prendre soin de mon corps, des choses simples comme s'hydrater, tout ça, ça, ça venait tout avec la Vierge. Puis c'est à ce moment-là que j'ai un petit peu... Euh, changer ma manière de penser finalement. Ah. Oui, puis ouais, je te comprends, je te comprends vraiment parce que moi aussi avec mon, mes plusieurs placements en vierge, ça a été longtemps euh, difficile d'accès justement à cause de ces stéréotypes-là, tu sais, de la vierge qui est vraiment très méticuleuse, puis on peut voir son, son travail acharné, puis son souci du détail dans justement l'énergie de la saison des récoltes, tout le monde qui met la main à la pâte, puis c'est ça qui donne le résultat après, puis qu'on peut profiter des, des, de ces fruits, de ces légumes, puis de, de tout ce qu'on va avoir cueilli. Donc, ouais, il y a vraiment le côté euh, très euh, plus sérieux, mais il y a un, un beau côté qui est très connecté à la nature aussi, puis connecté à ses propres cycles. Vraiment, c'est comme notre tante ou notre grand-mère qui faisait tous les canages pour l'hiver. <rire> oui, exactement. <rire> euh, puis elle vit où dans notre corps, la Vierge? C'est quoi son... La Vierge est associée à tout ce qui est autour du ventre, donc autant l'abdomen, les intestins, euh, le pancréas, le foie, donc tout dans ce coin-là, là, donc euh, dans le ventre. Le système digestif aussi qui est connecté à notre système nerveux, donc il y a, il y a ça également. Oui, puis ça c'est l'aspect que je trouve complètement fascinant, euh, qu'au fond, à quel point il y a un lien entre notre système digestif et notre système parasympathique. Euh, ouais. à quel point, euh, quand on ressent un peu notre, notre instinct, il y a différents types d'instincts et d'intuitions, mais il y en a un, vraiment le gut feeling, qui vit dans notre ventre. Puis ouais. à quel point ça, c'est associé avec la Vierge. Moi, moi, je dirais personnellement que c'est vraiment quelque chose qui est encore à développer pour moi, euh, encore à faire confiance justement à, à ce gut feeling-là. Euh, je pense qu'à travers la saison de la Vierge, quelque chose qui peut être super intéressant, euh, c'est vraiment de mettre en place des pratiques qui sont en service euh, à, notre, à notre système nerveux, à faire euh, confiance à notre « gut feeling », etc. 
Oui, exactement. Puis je trouve ça intéressant que tu dises ça, que c'est plus difficile à installer pour toi parce que en ayant justement ton ascendant qui est en vierge, souvent, ces parties-là du corps qui sont associées à, au signe, bien, ça, ça peut représenter, se présenter aussi de manière plus intense dans ta vie. Donc, le fait que tu sois à en vierge, peut-être que tu vas avoir des problèmes avec justement ton système digestif, avec cette partie-là de ton corps. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'en ayant cette énergie-là, elle est plus facile d'accès, mais c'est que ça va prendre une une place plus importante. Donc, chaque signe qui est associé à chaque partie du corps, je le remarque dans les personnes qui m'entourent, puis je, peux, je suis capable de voir que okay, cette personne-là, qui par exemple, a des problèmes de genoux, puis elle a beaucoup de placements en verso. Donc, souvent, ça va présenter vraiment ça, le genre de, de, de problème qu'on va rencontrer dans notre vie. C'est intéressant de le voir de cette façon-là, mais souvent, quand on a un problème, il faut aussi trouver la solution. Très énergie de vierge en ce moment, en mode solution. Mais vraiment, en prendre soin puis à mettre le focus encore plus sur cette partie-là du corps. Donc, euh, moi, avec mes, mes placements, justement, en vierge, c'est fou à quel point toutes les situations que j'ai vécues dans mon corps sont très reliées à mon système nerveux puis très reliées à euh, mon système digestif. Donc, euh, je ne sais pas, je ne suis pas la personne nécessairement pour euh, être capable de, de, de donner des conseils, mais je sais que toi, oui. <rire> c'est super, <rire> le pas non complète. <rire> mais c'est vraiment intéressant parce qu'au fond, ce que j'entends un peu, puis ce que ça me fait réaliser en te parlant, c'est qu'au fond, ça devient comme le système qui crie le plus fort dans notre corps quand on est oui. débarrassé, quand on n'est pas euh, peut-être pas aligné ou qu'il y a juste quelque chose dans notre corps qu'on porte, au fond, qui n'a plus sa place. Moi, euh, comme certaines personnes le savent, ça fait plusieurs années que j'ai des, euh, des épisodes euh, avec la colite ulcéreuse. Des fois, c'est en rémission pendant des années et des années. Après, ça revient, puis je remarque que, euh, comment dire... Oui, c'est vraiment un baromètre pour moi, tu sais. Pendant longtemps, c'est comme, je vais ignorer ça, je vais mettre ça sous tapis, mais le corps n'accepte pas d'être ignoré parce que c'est notre outil. Puis en fait, on n'est pas en service à nous-mêmes quand on l'ignore. C'est qu'au fond, quand je, je porte attention, je fais les changements qui sont nécessaires, tu sais, c'est probablement là qu'il est justement mon « gut feeling », tu sais, c'est mon baromètre. Exactement. Puis là, tu l'apprends de plus en plus. Puis tu sais, moi, quand je le vois sous la lentille de l'astrologie, je vois vraiment ça comme, OK, ta carte du ciel est là pour t'emmener vers ton plein potentiel, pour te, te montrer un peu un miroir de toi-même, puis de porter ton attention à certains endroits où est-ce que tu irais peut-être pas naturellement. Donc, euh, d'être capable de, de voir ça, puis de savoir que c'est là qu'il faut que tu amènes ton, ton focus, c'est super intéressant. Puis c'est fou parce que tu me parlais justement des des colites, puis tout ça, puis tes symptômes, puis il y avait certains de, de, de tes symptômes que j'avais en commun, fait qu'en ayant les deux, une énergie de la Vierge, puis des, des problèmes au niveau des intestins, oui, ça, ça parle beaucoup. Oui, hum. c'est vrai, ça. C'est tellement un bon oui. point. Puis au fond, quand je pense à comment mettre en place des routines, des rituels qui sont en service à la, à la Vierge et à cet aspect-là en moi, chez les autres aussi, tu sais, euh, un des plus beaux conseils que j'ai eu, c'est quelqu'un qui m'a dit, c'est important de ne pas faire des routines rigides qui sont trop longues et irréalistes. Mmh. Simplicité. C'est ça. Puis simplicité, cyclicité, de changer en fonction des saisons. Que ma routine, peut-être pour le mois de septembre, ça peut être de me lever avant ma fille, euh, d'aller faire 10 minutes de, de breathwork, de respiration. Puis ça, c'est une routine après de, de boire, monter ou mon breuvage en conscience, tu sais, c'est pas obligé d'être les étapes des fois qu'on voit sur Instagram où ça prend une heure et demie, deux heures, finalement, t'es frustré parce que, tu sais, mm -hmm. le reste de tes choses. <rire> Vraiment, puis si on s'inspire justement de l'énergie de la saison de la Vierge, l'énergie de cet archétype-là, ben 
la Vierge, c'est beaucoup aussi le, le souci du, du détail, les petites choses, tu sais, faire les, des petites choses dans son quotidien qui sont simples, comme tu disais, tu sais, prendre un thé ou tu sais, avoir un petit supplément sans nécessairement avoir besoin de faire un, un workout d'une heure comme un bélier le ferait ou comme un, un capricorne pourrait le faire aussi. Fait que c'est vraiment c'est ça dans les, les petites choses. Absolument. Aller marcher, les pieds dans sa mmh. courtière. Mmh. Ça, c'est un beau rituel qui avec la terre. C'est encore une saison où on peut le faire. C'est quelque chose qui va ensuite disparaître dans, dans l'hiver. Ben, en tout cas, ça, ça devient un, un autre type d'exercice. <rire> oui, ouais, et puis autant à travers la nature, c'est de prendre le temps de récolter les légumes de ton jardin, de marcher les pieds sur terre, de profiter des derniers rayons du soleil pendant l'été. Mais il y a aussi cette, cette énergie-là de retour à l'école, de retour à la routine à l'automne. Donc, de... de de se planifier peut-être une routine qui est en service à soi ou de, de reprendre un peu un rythme discipliné aussi dans l'énergie de la Vierge qui nous amène un peu vers, vers l'automne, le moment où est-ce que ben, quand il y a moins de lumière, j'ai l'impression que c'est plus difficile de, de, de se sentir jovial, de se sentir comme aligné. Tu sais, on, on a un grand clash après l'été, donc de, de prendre le temps d'installer de, des routines qui vont nous permettre d'être aligné à son plein potentiel. Ouais. Oui, absolument. C'est le temps des courges qui s'en vient. C'est ouais. oui, tellement des belles choses qui s'en viennent. Puis ensemble, on a eu l'idée, euh, je pense au début de l'été, euh, de combiner un peu nos backgrounds. Toi qui as une formation euh, comme professeur de yoga, moi aussi, ton background d'astrologue, pour venir offrir une expérience euh, de yoga et d'astrologie, une par mois en fonction de l'énergie du moment l'archétype du moment. Donc, euh, peut-être qu'on pourra en parler un petit peu plus. Oui, bien donc la prochaine, la première, euh, qui va être justement sur euh, l'énergie de la Vierge, comment l'incarner dans son corps, qui va avoir lieu le 9 septembre, un vendredi de 19h à 21h euh, sur Zoom. Vous pouvez vous inscrire via nos pages Instagram, donc vous allez pouvoir voir euh, le, le courriel d'Emmanuel pour euh, faire le virement. Mais en gros, c'est vraiment un mélange de d'asana, donc de posture de yoga, de pranayama, qui sont des techniques de respiration, de mantra, puis on va mettre à travers tout ça une énergie vraiment connectée aux astres avec l'archétype de la Vierge, puis toutes les, tout ce qu'on peut associer tu sais, à la Vierge. On a parlé des récoltes, on a parlé des, du souci du détail, de la précision, de peut-être le désir de perfection aussi de la Vierge, mais la perfection qui est propre à soi. Euh, J'ai oublié autre chose, si tu as envie d'en rajouter, vas-y. <rire> on va aussi aller explorer brièvement l'automassage du ventre, mm -hmm. euh, qui pour moi est vraiment un super, super outil. Et souvent, quand on pense massage, on pense à se prendre un rendez-vous. Des fois, on n'a pas nécessairement les moyens, le temps. On ne trouve pas la bonne personne, ouais. mais notre outil le plus puissant, c'est nos propres mains. Euh, on peut l'utiliser à tous les jours. Apprendre à connaître notre corps, apprendre à vraiment aller visiter nos tensions, puis les. Les, les, vraiment les, les baigner dans l'amour. Donc, euh, on va faire euh, une petite portion là-dessus. Euh, il va y avoir du journaling aussi. On vous a préparé des vraiment belles questions. Je pense que c'est une manière pour moi, pour nous, de s'immerser vraiment, c'est ça, dans le corps. Parce qu'ultimement, notre expérience humaine, tu sais, elle est faite pour être vécue dans notre corps. <rire> ouais. mmh. Puis à travers un peu le, cette nouvelle routine-là occupée de l'automne, tu sais, qui va recommencer en septembre, je pense que c'est super important de prendre le temps de se déposer, de s'ancrer, mais aussi de calmer son système nerveux. Donc, dans notre pratique, c'est vraiment ça notre, notre objectif, oui, de créer de l'espace au niveau du ventre pour que la digestion soit mieux puis qu'on digère notre vie d'une meilleure façon aussi, mais... 
euh, aussi de prendre le temps de vraiment ça, calmer le système nerveux puis de, de revenir à soi. Mmh, tellement, c'est tellement, tellement bien dit. Puis l'expérience, ça va être disponible aussi en rediffusion. Si jamais euh, la, la période de temps qu'on a choisi n'est pas bien alignée pour vous, si jamais, en fait, vous avez le goût de reprendre des portions de l'expérience puis les refaire à d'autres moments, que ce soit simplement la respiration du début, on va faire une visualisation aussi ou refaire le massage. Tout ça est en service à l'énergie du moment aux semaines qui vont suivre aussi. Absolument. Je pense que ça va être un beau moment. Puis je pense que c'est super important, oui, de, pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie, de, de l'apprendre dans son mental, mais de l'incarner dans son corps, c'est différent. Puis de se connecter, connecter à ça aussi, je pense que ça va être vraiment le fun. Oui, vraiment. Puis euh, aussi dire que l'expérience est faite pour les débutants euh, en termes de yoga, mm -hmm. les débutants en astrologie, tu sais, tout ce que vous avez besoin, c'est de la curiosité. <rire> Exactement. <rire> Ça s'adapte à tous, tu sais, même si vous n'avez pas la Vierge dans votre carte du ciel nécessairement, ben vous pouvez, euh, vous allez vivre la saison astrologique de la Vierge avec nous, donc euh, oui, ouais, bienvenue à tout le monde. Oui, puis pour ceux comme moi qui... On souhaite plonger plus loin au niveau de l'astrologie. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de, de ce que tu offres, entre autres, peut-être de connexion cosmique, qui pour moi a été une superbe, superbe euh, manière de, de vraiment plonger un peu plus loin avec l'astrologie en me sentant euh, accompagnée, au fond? Oui, ben c'est ça, connexion cosmique, qui est une communauté mystique que j'ai créée avec Marianne Cyr, qui est venue aussi sur ton podcast, mais pour parler euh, d'un sujet différent, évidemment. Euh, donc, on est toutes les deux astrologues, elle est aussi tarologue, puis c'est une communauté dans laquelle on se rassemble, on est rendu à environ une cinquantaine de femmes, euh, sur un groupe, groupe Facebook privé dans lequel on peut échanger, mais on a aussi un cercle de lune où on peut euh, échanger à travers Zoom à tous les mois, on a aussi un atelier d'astrologie à tous les mois qui permet d'approfondir sa pratique, euh, tirage de tarot à toutes les semaines, donc vraiment pour les personnes qui s'intéressent à tout ce qui est mystique et qui ont envie de partager leur passion avec des gens qui ont les mêmes intérêts, donc euh, il y a ça pour... Euh, si vous êtes intéressé à l'astrologie, euh, il y a beaucoup à apprendre. Sinon, ben, il y a mon podcast euh, « Décoder l'astrologie » parce que je parle de tous les signes. Euh, éventuellement, il va y avoir les planètes, les maisons et tout ça. Il y a déjà, euh, je pense, environ neuf épisodes. Donc, euh, voilà. Puis les lectures de cartes du ciel, évidemment. Hein. Je vais recommencer cet automne à, à ouvrir mon calendrier puis à, à lire euh, les cartes du ciel. Donc, euh, voilà. mmh, génial. Ce que j'aime dans la manière que tu... Euh, comment dire mais que tu nous parles d'astrologie autant dans ton podcast que quand j'ai la chance de te parler euh, en dehors de ça ou dans Connexion Cosmique, c'est que je trouve que tu rends ça vraiment accessible. Ah, c'est très clair. Oui, ouais, je suis beaucoup dans la vulgarisation, puis j'ai l'impression aussi que ma vision de l'astrologie me permet vraiment de... Je sais pas, moi, ça... C'est arrivé dans ma vie à un moment où est-ce que c'était plus difficile, puis ça m'a vraiment permis de me retrouver, puis de m'aider à prendre des décisions qui étaient ancrées dans mon cœur, puis aussi ancrées sur qui j'étais vraiment, parce que ma carte c'est comme un miroir de moi-même, puis euh, je vois vraiment comme les cycles astrales, comme un reflet des cycles terrestres, puis comme si l'univers est tout interconnecté, puis que, ouais, d'observer l'astrologie, ça, ça me permet de me sentir plus en connexion avec l'environnement qui m'entoure, puis avec le reste du monde aussi, fait que c'est une, une belle médecine. <rire> oui, absolument, puis je pense que c'est justement un service, ben, oui, à tous les humains, mais aux femmes beaucoup aussi, parce que pour moi, euh, 
à un certain moment au printemps, quand j'ai eu une lecture de ma carte du ciel, puis je suis allée approfondir un peu plus loin au niveau de la santé, ça m'a vraiment donné la permission de laisser tomber beaucoup de choses dans ma vie qui n'étaient plus en service pour, mmh. que, pour que je puisse commencer à guérir pour vrai. <rire> puis, ouais. je, je, on dirait que je n'arrivais pas à y accéder sans ça. J'étais beaucoup dans la culpabilité, tout ce que je n'arrivais plus à faire. Puis à partir de ce moment-là, je me suis vraiment donné plus de place. C'est que je crois que ça peut vraiment être un outil euh, à tous les niveaux, dans la vie des femmes, dans la santé des femmes. Ce n'est pas le seul outil, ça prend, des... prend l'interdisciplinarité, ça prend plein de choses pour guérir <rire> ou pour se, ouais, se retrouver. Mais c'en est un qui est très, très, très puissant quand on se trouve à ça. C'est l'alignement de tous nos corps aussi. Autant tu peux comprendre quelque chose dans le mental, mais après ça, il faut que tu sois capable de, de regarder au niveau psychologique, au niveau spirituel aussi, puis de, de t'aligner avec tout ça. Puis ce que je trouve justement intéressant, puis qu'on pourrait peut-être partager aux auditeurs, c'est de, de regarder dans sa carte ciel, puis de voir, OK, bon, dans mon corps en ce moment, tu sais, c'est qu'est-ce que j'ai comme... C'est qu'est-ce qui qui appelle mon attention, c'est qu'est-ce que je dois regarder, tu sais, par exemple, si, OK, j'ai mal dans le dos, etc., mais aller voir après dans ta carte du ciel, OK, ça, ça me pointe vers quoi? Ça peut te, te pointer aussi vers un processus psychologique. Peut-être qu'on préfère le, le tour de chaque signe du zodiaque avec quel, quel type de, de partie du corps qui sont associées. Comme ça, les gens pourraient peut-être déjà avoir des petites pistes pour eux, plus précisément dans leur corps. Oui, j'adore. Ça le temps. <rire> oui. Oui, parce que je voyais qu'on parlait beaucoup de la Vierge, puis euh, du ventre des intestins, puis je me disais, ah, s'il y a des personnes qui sont béliers, qui sont gémeaux, qui ont envie de savoir un peu quelle autre partie du corps, ça pourrait être intéressant pour eux. Fait que c'est super facile à, à faire le scan, en fait. C'est comme le bélier, qui est le premier signe du zodiaque, puis ça part d'en haut, donc ça part de la tête, jusqu'au signe du poisson, qui est, lui, les pieds. Fait que le bélier, lui, sera associé à tout ce qui est la tête, mais aussi euh, les yeux, puis la pression sanguine. Mmh. Ensuite, le taureau, ça, on descend en dessous de la tête, on a notre cou. Donc, tout ce qui est la gorge, le chakra de la gorge, euh, les épaules, les oreilles. Ensuite, on arrive aux gémeaux, c'est les, les épaules également, mais aussi les deux bras. Si on pense aux gémeaux, c'est les, les jumeaux, c'est deux choses. Donc, les deux bras, euh, les extrémités, les mains, les doigts, les poumons. Euh, ensuite, avec le cancer, ben, le cancer qui est l'archétype de la mère, donc qui est associé avec euh, la poitrine. Euh, donc, euh, on pense à l'allaitement, par exemple, la mère. Donc, il y a des beaux liens à faire. Tout est vraiment interconnecté. Euh, le cancer peut aussi être associé au ventre, parfois, comme la Vierge, mais d'une manière qui est différente. C'est peut-être plus au niveau de, de l'utérus et tout ce qui est relié avec notre système reproductif. Quoique, système reproductif, on va revenir plus tard avec un autre signe. <rire> Euh, le lion est associé au cœur, évidemment, donc c'est le, le signe qui est gouverné par le soleil qui nous, qui nous encourage à écouter notre cœur d'enfant, à suivre notre cœur, donc vraiment dans le corps, c'est le cœur puis aussi le, le haut du dos, donc euh, derrière le cœur. Euh, la vierge, on en a parlé, c'est l'abdomen, les intestins, le système digestif qui est connecté au système nerveux. Euh, pour les, la, la balance, ensuite on descend au niveau des hanches, du bas du dos, des reins, euh, du système endocrinien. Ensuite, avec le, le scorpion, c'est associé à nos parties génitales, donc notre, notre système reproductif aussi, puis tout ce qui est à ce niveau-là, donc le rectum, les fesses, etc. Euh, pour le sagittaire, ça va être les, les, euh, au niveau des, des cuisses, des jambes, euh, comment tu appelles ça? Laine au milieu des jambes, donc tout, tout ce qui est dans la région euh, en bas du pelvis. 
pour le, le, le Capricorne, ça va être les os, euh, les, les genoux, euh, puis tout ce qui est dans, au milieu des jambes environ. Je pense que les, le Capricorne aussi euh, il gouverne tout ce qui est les, les problèmes de peau, donc tout en lien avec la peau. Euh, ensuite, on a le, le verso qui vient au niveau des chevilles, des mollets, euh, puis du bas des jambes, puis aussi les vaisseaux sanguins. Et finalement, ben, on a les pieds avec le poisson, puis les extrémités aussi du corps, donc le bout des doigts, le bout des orteils, donc tout ce qui est les extrémités du corps. Fait que quelque chose à observer, puis vous pouvez générer votre carte du ciel, puis aller voir euh, en lien avec qu ce qui se passe dans votre corps, où est placé ce signe, puis ça peut vous donner plus d'informations. Il y a tellement d'informations sur l'astrologie en ligne que c'est facile d'apprendre par soi-même aussi. Wow, j'adore. Je trouve ça tellement, tellement fascinant. On dirait que je vois tout le corps en entier avec tous les, les signes. Oui, ouais, il y a beaucoup de graphiques. Ouais. Oui, exactement. Puis c'est le fun aussi de regarder dans ton entourage, tu sais, qui ta fille, ton chum, eux, c'est quoi, qui, qui vivent dans leur corps, c'est quoi leur signe, de faire des liens avec ça, c'est super intéressant. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose, euh, si quelqu'un te contacte, est-ce que tu pourrais plonger plus loin dans cette sphère-là aussi? Euh, personnellement, ben, c'est sûr que je peux y aller en surface, mais je ne pratique pas l'astrologie médicale. Je n'ai pas euh, étudié ou de certification là-dedans, donc je ne me sentirais pas à l'aise de faire un, une session sur que ça, mais je serais capable de voir dans ta carte du ciel, OK, si toi, par exemple, tu as un problème avec, euh, bon, on va dire tes pieds, puis que j'irai voir, OK, le, le, le poisson, ça pourrait être associé à un, cer un certain secteur de ta vie. fait que c'est super intéressant d'être comme, OK, le poisson, par exemple, il est dans ma maison 7, dans ma carte du ciel, qui est la maison qui est associée aux relations. Fait qu'est-ce qu qui, dans mes relations, pourrait venir affecter mes pieds? Tu sais, souvent le psychologique et le physique qui, se, qui sont, sont dans notre société comme identifiés comme différents, mais qu'en réalité, ça s'entrecroise. Tu sais. Donc, d'être capable de faire des liens, je peux faire ça, mais une, une consultation d'astrologie médicale au complet, il faudrait aller voir un astrologue spécialisé là-dedans. <rire> mmh, D'accord. Merci tellement, tellement, tellement pour ton ça temps, plaisir, pour euh, ton partage. Je trouve ça absolument fascinant. J'ai hâte d'offrir notre belle expérience le 9 septembre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Maude Vallière. Euh, mon courriel euh, est associé euh, à l'événement, l'événement que vous pouvez retrouver sur Facebook, que vous pouvez retrouver euh, sur mon Instagram à femme.forest. F-O-R-E-S-T. Est-ce que, bon, de, avant euh, de nous quitter, tu pourrais nous dire comment on peut euh, connecter avec toi? Donc, euh, vous pouvez connecter avec moi via Instagram, hein, évidemment, donc mode.valière avec deux L1S, V-A-L-L-I-E-R-E-S. Ils vont me trouver facilement, c'est tu toi déjà. Dans <rire> ce site web euh, où est-ce que tous mes offres sont, donc modevalière.com et connexioncosmique.com. Mais connexioncosmique se trouve euh, via modevalière. Donc, euh, voilà. <rire> Et puis, si jamais vous avez envie de décorer vos espaces rituels, vos hôtels, si vous en avez un, Maud offre aussi euh, des impressions, je ne sais pas si c'est ça le mot en français, mais des prints. Ouais, <rire> avec, des imprimés. Euh, avec ouais. des prints. Puis, il y a vraiment, vraiment des, des belles choses. C'est possible de, par exemple, avoir une impression imprimée de sa carte du ciel. Euh, ouais, que je vous invite à aller découvrir ça aussi. Hey, merci. Merci de m'en avoir parlé. J'avais même pas pensé à, à ce projet-là. Ouais, ma petite boutique de, de prints. Mmh. Je te souhaite une vraiment belle journée. Merci beaucoup. À toi aussi. Merci, Emma.